0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天，让我们听谁说 SDGs？ 大家好，我是 Christina 贤玲。你心中的家园是什么样子呢？相信每一个人心中都有个理想家园的样貌。要打造这个理想家园，除了居民的参与之外，有了企业的参与还有投入，可以让这个理想家园更加的多元，还有更具影响力。不过说到呢，如果民间企业可以长期参与社区的营造，我想就要从新一坊屋从两千零四年开始推动的社区一家计划来谈起。这个计划曾经获得第九届的总统文化奖，已经连续十七年。推动了。那目前呢？提案遍及了九十九点四六 p e r c e n 的乡镇市区的参与，也协助了全台湾两千六百零八个社区提案。在每个提案里面，其实都有他们的感人故事。今天欢迎两位来宾来跟大家谈谈这个话题。首先，第一位是新义房屋公共事务部公益事业推动组的专案经理刘淑平。大家好，我是淑平，欢迎淑平。另外一位来宾是东华大学顾玉君教授。主持人好，大家好。今天呢，我们要来两位谈谈，就是关于社区一家计划。那我们的顾老师其实也是这个计划的参与者，他所负责的是五味屋。稍后呢，我们来跟大家好好的聊聊这个计划的关联。那五味屋获得了什么改变？首先呢，当然要请淑平，我们来讲讲什么是社区一家。
1: 这个计划是在二零零四年的时候，是由我们新一房屋的创办人周俊吉先生，他觉得当时那个氛围，就觉得哎，人跟人之间好像都有一些隔阂，然后已经没有再像以前那样子，就是大家互相相信、互相互助。的这件事情，所以他就想说，可不可以用一个嗯民间企业的力量，然后来帮助大家去重回就是以前那种就是人跟人可以凝聚在一起的那种情感。所以他二零零四年以五年一亿元的费用，然后支持就是社区行动。那当然就是每一个社区想要做什么样的事情，然后才能凝聚人性的这件事情，其实我们也不知道，所以我们就决定就是由社区自己去决定。有些社区他觉得就是。是，嗯，他透过活动的举办，他可以找回从呃找回就是社区里面的那个那个连结连接。对，那有些社区他可能就是要找回就是传统文化这件事情。嗯，那我们将这件事情就交由社区去。决决定这样子是
0: 呃、啊，我可以跟大家补充一下，其实我从很早很早以前看过这个计划、嗯嗯。那为什么特别回说到2004年？因为其实当时的政治是比较动荡的、嗯嗯，所以在人与人之间呢，可能因为呃彼此的政治考量不同，所以开始有点距离。嗯，那我看到创办人这个故事，我觉得是蛮有感。他直接告诉我们，我们要拉近彼此的关系。那这个是不分种族、不分文化、不分宗教、不分政治，大家可以为一件事情来。努力
1: ，嗯，对对对，其实因为从那个时候推动到现在，呃，到第二个十年，就是在二零一五年的时候，我们就发现说，哎，其实要改造家园不是只有社区的事情，也不是个人的事情，其实我们有很多学生也可以参与，然后让全民都可以来参与，嗯、所以从二零一五年之后，我们就以全民社造行动计划，然后来延续社区一家前一个十年的成果。是，其实现在
0: 迈入到第十七个年头，从一个人到一群人，到一群人连接成为一个完整的社区。对但我们刚刚看到，刚刚提案已经超过两千六百多个，对。所以换句话说呢，从一个社区到无数个社区，它等于是百花齐放、
1: 嗯。对，没错。那其实我们在这十七年来收到的件数，统计到二零二零年，我们大概收到了。一万多件的提案
0: ，哇！所以其实有很多人对我们的理想家园是有想象的，对。可是这时候的确需要一个强而有力的资源来介入、嗯，因为我相信很多的时候我们就差了那个临门一脚。而五味屋的创办人以及我们东华大学的顾老师，五味屋跟这个提案很有关系，对吧？社区一家计划，非常,非常说一下当时的联结
2: 是怎么来，而且五味屋其实也行之有年了。是，呃，我们是在五位屋是在二零零八年的八月成立的。嗯，一开始的时候，其实只是想陪伴乡村的孩子在假日有一个去处，其实也不知道能不能存活下去，因为就是零资金，什么都是零这样。那后来发现，哎，孩子们愿意来了。那一定得要有经费了，所以二零零九年是五味屋的第一个正式的提案，就是跟社区一家提案。嗯、那很幸运的，我们其实也搞不清楚这一个，这<笑><笑>是第一次知道，然<笑>后就发现，哎、欸，好像有关系就提了，提了也获得了，哎、欸，做得非常的有趣，因为社区一家的整个运作是对社区非常友善的，包括颁奖啊这些呃仪式。我们说我们的孩子也要去，其实我们孩子不太有常规的去吵吵闹闹也被接受了，<笑><笑>然后很开心啊。<笑>董事长就对他们很好，还带员工来呃服务，就是亲自来、嗯、亲周董事长亲自带员工来到五味屋带物资来一整天的时间跟孩子一起工作，因为这样我们不只认识社区一家更完整，也认识这个企业，所以第二年二零一零年。我们因为我因为我在大学教书，所以提案对我来说不是这么困难的事情。嗯，那我们就联合了三个社区一起提案，因为其他的社区他们知道这个说哈、啊，可是我们不知道怎么办。就是我说这个很好，大家可以一起去提，大家不知道怎么办，所以我们就跟屏东还有光复的两个组织一起提。那结果那一年可能因为第一年还做的不错，所以。二零一零年，社区一家就给了我们首奖，那一年给了我们一百万的经费。哇，对，那那个对我们三个社区做联盟就非常的有帮助。嗯、那从二零一零年开始，我们几乎每一年都提案，到今年我们还是持续提案。当然，当中有一两次我们。有一点觉得不要一直都是我们吧<笑>，<笑><笑>人家会觉得你们怎么好像内定单位，所以我们大概有一两次是没有提，但是我们几乎每次提案，呃，可能因为也比较有基础，它的特色也比较清楚，所以社区一家就是非常照顾我们这样。是，那
0: 这边可不可以请顾老师帮我们简单的介绍一下五味屋在做些什么事情？因为他算是偏乡孩子的幸福小铺，让 i n 郎来做陶给。
2: 是是。呃，是这样的，它就是一个闲置空间，本来要拆除，因为花东铁路电气化已经。它位在
0: 花莲的那，个地方？呃、在花
2: 莲受丰乡的丰田火车站的前面，是就是火车站走出来，大概我们就说，如果你拿一根竹竿，就不小心会达到这么近的距离。啊、老师的形容呢，非常的有纪实感<笑>的很，很近很近，因为山下还是常常很多晒衣服的竹竿嘛。<笑>那所以我们就是希望这个空间能够保留，因为它是甘蔗叶的屋顶，日治时代这边都是甘蔗田。甘蔗的产业，嗯，那就把它保存下来，所以是典型的一个闲置空间在利用。那让孩子自己靠自己的力量，呃，乡村有非常多的孩子是需要靠社福的，呃，慈善的救助。那我们希望，呃，在这个之外，能够有另外一个系统叫赢得模式。所以大家捐东西给五 A 五。我们就开一个小铺子，孩子就整理、清洗、修缮、上架，客人来接待客人，那就会有一些收入。那当然这些收入是不足，所以才会需要计划。但是孩子们就有一个赢得模式，嗯、所以周末孩子们来工作，我们就有志工，有工作人员陪伴孩子一起把商店经营起来。那今年我们迈入第十三年，从这个矮矮小小的甘蔗叶屋顶。呃，十五平的空间，到现在我们在整个丰田村已经有十二个据点了，就是一直拓展据点，所以从一间呃二手的呃，这个叫。二手商品买卖铺。对对对，诶、呃，我们花莲的妈妈说，我们是花莲的搜狗，因为我们<笑>我们应有尽有，什么都有。对，所以你要什么什么化妆品、三 C、呃，尿布，我们通通都有；耳环这样，香水我们都有这样。所以妈妈们很开心，就是我们是搜狗。那我们现在有书店，有衣服店，有小吃部，有两间公益民宿。呃，有一间小小的电影院，就是还有娃娃屋，對,对对，还有娃娃。我们最新成立的，就是这一次新一房屋，呃，为我们纪念了这个娃娃屋的，因为我们一直在空间改造嘛、嗯，所以就把这个空间改造纪念起来。所以呃，目前为止就是有这么多的据点。那我们希望这个社区一家真的是社区是大家的家，所以十一住行娱乐在这个村庄、嗯，呃，都可以用公益的方式来支持，让孩子们来经营。失
0: 去一家人，其实就可以让幸福变大，也让孩子看到可能。我们请舒萍来聊聊，看到五味屋的改变。
1: 就是之前我对五味屋的印象，大概就是在停留在那个那个二手商商铺嘛。那去年刚好就是年初的时候，然后我带着我的小孩，然后特别就是环岛一圈，然后有特别塞一个点，就是在五味屋、嗯。然后我就带小朋友去看，然后我发现哇，那个里面的感觉是不一样的。嗯、对，然后今年在让小朋友在看那个娃娃屋的这个纪录片之后片，对，然后我的两个小孩就说：“哎、欸，我好有印象哦，我有去过这个地方，而且他们他们可以理解。”就是这里的那个，他们从我我开始讲那个五位五的故事，然后到实际到那边去看，然后再看整个那个改造的过程，他们觉得好像自己也参与这样的计划当中。对对，那我我其实我心情感觉也是一样，就是从那时候听到五位五。那个顾老师的提案，然后到实际上去看，然后也看到就是规模规规模,模的不断的扩大，然后参与的人越来越多，甚至还有国际职工参与在里面、嗯，然后就觉得哇，好感动，而且感觉这这十二年来是跟着五位五一起长大的那个感觉。谢谢。对，而且当五位五，我记得有一年是要募集那个吉他，对，然后我还特别、嗯、特别就是赶快，情商就是我朋友有没有那个募集他，赶快捐过去这样子。嗯<笑>
2: 对我，我我解释一下，就是我们有一个心情，就是呃，孩子们想做什么，我们就开始支持他们。比如说，孩子们嗯、呃、想学吉他了，那我们就说，那那我们该怎么办？我们需要老师，找我们需要吉他方法对对，但是我们又不希望大家是。送给孩子吉他，所以我们就拧了一个方案是：是你捐吉他的人，你要开条件，比如说我喜欢三首歌，你你你，我给你这个吉他以后，你要表演三首歌给我听啊。那所以就有点像挂牌，就每一个吉他的。赞助人会开条件，那我就我喜欢这把蓝色，可是糟糕，他的歌很难，我能不能达到？呃，我要换一把嘛。就是让孩子<笑>、嗯、让，所以那个捐的人跟我五味屋的关系，我们不希望他是传统的赞助者，我们希望他是参与者。嗯、对，而且。你你知道吗？我们的孩子，如果我说，哎、欸，那你要唱三首歌，他可以赖皮。可是如果你是赞助的人，讨价还对对对，你是赞助的人，我就会说，哦，那那个阿姨说她下礼拜要来看你表演，她、嗯、就要加油了。<笑><笑><笑>那所以他会帮助我们一起，让孩子有不一样的学习。那这个是五味屋在寻求各种外界的帮助的时候，一个很重要的。呃，要求就是说，如果你只是想给我们东西，你就拜拜的。嗯，当然我们也不能勉强你。可是我们会希望你可不可以多一步，就是我们强调的是，不是关系是东，不是东西是关系。所以你要不是搜集关系，而是营造一段关系。对对对,对,对。所以你不是只有把东西捐给了五味屋，你要透过这个东西跟我们的孩子发展，嗯、呃，不管什么样形式跟长度的关系。
0: 其实它不是单一的给予，而是让孩子也靠着自己的努力去换取。我觉得它更像是一个呃多元学习的场域，让孩子习得自己的求生本能。我觉得是唤醒，对，当然他也唤醒了他内心当中的一些爱。因为我觉得当你接受到很多爱的时候，你无意之间也会散发出去。像老师这十多年，您这样看下来，嗯、因为五味屋的诞生，其实对在地的居民。应该也是一件不可思议的事。到目前为止，你觉得、嗯、呃最大的收获，或者是一路走来，一定有很多人问你说为什么要这样做？
2: 不辛苦吗？是,是很辛苦，因为其实我全职在东华大学，现在在高教，我们是非常辛苦。<笑>然后我要额外的时间，<笑>我我想最大的动力应该是看到孩子跟社区的改变。嗯，那因为我们主要照顾的孩子，呃，如果不要用标签哈、呃，就是。嗯、呃，其实如果家里面能够把孩子照顾的很好，嗯、呃，是很棒的。那我们就是提供比较多样的叫做活动。可是最需要假日来五二五夜间或者是呃放寒暑假来五二五的，常常家里是比较辛苦的。哈，可能是只有阿公阿妈照顾，或者是爸爸妈妈只有一方在身边。那这些孩子在学校里面通常。不会表现是最好的这一种、嗯，那或者是因为对于生活有一些不理解，所以他会让学校很头痛。那我们在陪伴这些孩子的时候，我们比较是不要他一直去改变，我们就是顺着他的样子，然后在这个当中去找，哎，也许有一些亮点可以做。那。哎、欸，孩子常常会在我们没有那么多的要求、期待跟说、欸、你一定要怎么样当中、嗯，长出一些新的。像其实吉他就是，嗯、我不会无缘无故要去开一个吉他班，因为已经很忙。<笑><笑><笑>那他们是因为那天我们有一个志工要结婚，我们就帮他办一个 party。那就有另外一个志工说，那 party 就要唱歌，他就带一把吉他来唱歌，孩子就围着他，然后就说你要教我们弹吉他，你要教我们弹吉他。嗯那你就觉得，哎、欸，好啊，那这么强的动力，就跟才、嗯、那没有吉他要怎么办？那找啊，怎么找呢？嗯，那就到处问啊，老师你要帮我们想办法，我们就开始，就是说，其实这是孩子那个主动跑出来。那我我们并不会去规划一个吉他班、嗯，或者是我们现在来倡议做什么。例如说，其实心义房屋帮我们另外一个很重要，是我们第一次的单车环岛。
0: 哇，单车环岛，讲讲这个故事。<笑>对，你知道环岛已经不简单了，还要单车。对，我们我們没有拿单车环
2: 岛过啊，我们怎么可能给自己这种这么艰巨的挑战？因为我们的孩子都得靠自己单车上下学或者是移动。嗯。那因为经济条件，他也不能够买到太好的单车，所以损坏啊，加上他顽皮啊，乱表演特技，车子常常容易坏掉，所以常常要修理单车。嗯。那没有足够的经济，所以我们的大学生自工就想，那自己来学修单车吧。好、哦，因为因为这个靠自己的力量、呃、对对对学起来，那就就有大学生带着孩子修单车。那凡是有客人骑单车来的，我们就把他们当作资源，说：“哎、欸，你讲一下你这个单车吧。哦”哈<笑>，那那个时候单车环岛已经在台湾开始盛行，就会出现一些那种很厉害的单车出现在威武那。孩子们就会知道说：“哎、欸，我们要去问他问题，就就问这些人问题。嗯”那他们就很 nice， 因为跑到我位物就是他已经不是到热门景点，有先做
1: 功课。对对对，
2: <笑>他们就会说我这个单车怎么样？你看我这个衣服这边可以打开帽子。嗯、然那孩子们常常问的问题就是多少钱？嗯、就是<笑>他们很在意。<笑>其实那很直观對對對對，因为孩子他的世界是對對對對對问我的这些问题，孩子就拓展眼界，也知道有一种人叫做单车环岛的人。那他们在修单车的时候，就跟志工说：“辉腾哥哥，那我们每天都骑单车，为什么没有单车环岛啊？”好，那他们一这样讲的时候，这个辉腾，这个我的研究生就说。那我们就环岛啊，这样子也是很爽快，<笑>一句话對。那我们就环岛吧。然后隔一个礼拜我去的时候，小朋友都围着我说：“老师，老师，辉腾哥要带我们环岛。”我就看着辉腾说：“你到底在答应什么？<笑>你不要毕业了嘛。」这样。那好吧，那我们就试试看吧。但这种人要做什么？要体力，所以他们就自己定目标，自主训练。嗯、呃，要考五千公尺。那他们说，那我们要先骑短短的出去再回来，因为那时候小学生嘛，半天课，他们就来修单车。那修单车之外，就锻炼体力。嗯，那、呃、其实我要很诚实的告诉他，第一年我们其实是骗孩子，我们并没有要骑单，没有要单车环岛，就是反正就当做有事干了，就一直做。可是，一直到呃十二月，我们就是由远由近到远，骑到凤林、嗯、一整天，看看一整天我们能不能 survive。那天我们在凤林的烟楼拍照的那一刹那，我就想说完了，我们要环到，
0: <笑><笑>在那一刻的心中，应该是感动的<笑>对对对对。对对对，那我们把不可能变成可能。对对对对所以
2: 其实呃，大家刚,刚主持人问说为什么那么辛苦啊？就是这个，就是其实我们内心根本没有要环到，可是孩子们那个心就是哎、欸，我们要环到了，我们要环到了。那我们就只好说，那钱在哪里？要去哪里环到？呃，怎么住？所以。呃，新亿房屋的伙伴那时候就帮我们安排台北有两天的行程接待我们，嗯，然后还帮我们去串联其他的企业一起支持，所以那一年我们三十几万的经费，我们先写一些青年，就是也训练大学生写青年壮游计划，嗯、我们自己募款。那我要强调一点，我们的孩子这些出来，我们都要用他的工作点数来换，我们不是让他们免费的。嗯不是说啊，免费的我都要参加，要靠自己的努力的。对对对，所以这一趟如果要多少点，你就平常要来工作，赢得了这个点数来兑换。所以这些就是嗯，如果刚刚回应主持人，就是社区里面开始长出一些很有趣的力量。我们其实都没有骑很好的单车出门，就是我们很多单车也是到处去凑去借来的。因为那我刚刚讲那个人，他来介绍他的单车，小朋友问他多少钱，他就说：“我这个比较便宜耶，哈、哦，我这个不是很贵。”小朋友就一直逼他说：“那多少嘛？”他说：“我这个十几万都有。”孩子们就眼睛都瞪大了<笑>，十几万我
0: 们可以买多少辆脚踏车？然后
2: 就是我们又傻眼了，说：“你不要告诉我们孩子十几万，我们连一千多块的单车都是辛苦的这样。嗯”但是孩子们很 nice， 就是。我们就是靠自己这种，我们叫土法炼钢，我们就出门了。嗯、我们已经单车环岛两次了，我们今年要第三次了，怎
0: 么办？让<笑>主权神灵很汗颜。<笑>书平，你有环岛过吗
2: ？哦
1: 开车环岛<笑>哦，我还有坐<笑>火车、脚踏车面前，单车
0: 环岛，这段讲出来，我们是不是很汗呀？有点汗，这样子的毅力。<笑>其实每个孩子都是一个作品，那他应该是什么样子？我觉得五位五做到很棒的一点是看见孩子的潜能、嗯，看见孩子的可能，而不是、呃、像大社会的眼光，要把它捏塑成某一个样式。嗯不过呢，其实孩子有时候最需要的就是陪伴跟关怀。那新义房屋这十几年来的投入，其实影响了很多的社区，影响了很多的家庭。淑平来说说。<笑>
1: 我们我们其实除了像五位屋这样的计划，我要先讲我们这个整个计划，就是经费的给予其实也不是我们新一房屋决定的，我们是大概每一年就是聘请的全台湾大概三十多位的评审，应该已经用掉全台湾的评审了，就是你想象得到的评审呢都有被叫来，<笑>对对对对对对因
0: 为他们是一个完整的计划
1: 对对。对，然后我也想再分享一下有关那个新住民姐妹过去。呃，新住民姐妹来到台湾之后，我们都觉得，哎，应该要教她国语，应该要教她识字，应该要帮助她，就是生活上面，就是自主自立这一块。那其实新住民来到台湾也差不多十多年了，嗯，那我们大概在二零一零二二零一零到二零一一年。这个这一段时间，其实就有一群新住民姐妹，他们就突然觉得说，哎、欸，我是不是也可以帮社区做一些事情？所以他们就来提案了。他们也观察自自己的小孩，因为在学校可能就是有些同学不他能够理解他们妈妈家乡的文化是什么、嗯，所以就会产生一些误解跟误会。所以他们就决定，就是呃，以自己的这个新住民的角度，进到学校里面，可能早上晨间晨读的大概十分钟的时间，然后跟同学们分享說。说啊，印尼有一些文化的交流，对越南有哪些文化？然后通过这样去交流，然后让小朋友他们从小就知道说，哦，原来就是不是只有台湾这种族群、嗯，然后也有国际的族群。那慢慢的从进到学校之后，然后他们也慢慢的发现，就是社区里面有长辈需要照顾了。嗯，所以新住民姐妹就转转呃，有一部分的姐妹，然后我们就转到社区的那个关怀中心据点里面，然后去照顾长辈。那当然，他们照顾长辈的方式又很特别哦，他们就是像有些长辈，他们就问说：“哎、欸，你们。”那个泰国的菜市场长什么样子？印尼的、嗯、印尼的菜市场长什么样子？就很好奇嘛，就、嗯、<笑>是不是,是不是跟我们一样啊？然后后来他就觉得啊，就是我用讲的可能长辈不太能够理解，所以他就他他也是跟我们提案，然后就带着一台那个 camera， 然后回到他的家乡里面去拍、嗯。哦，比如说我们菜市场里面卖什么菜，然后摊位就长什么样子，嗯、然后回到那个社区里面，他就觉得哇。原来跟我们想象当中不一样，我们都想象当中好像是不是那么，因为有有时候资讯其实不是那么那么在社区里面不是那么的快速的交流。流对、嗯，不过信义房屋
0: 其实除了像这样的社区提案提供奖金来支持，其实也有协助，譬如说跟 CNext 来合作拍摄纪录片。对，也希望这样这样诊断的过程，因为有时候我们只看到结果，但是如果我们能够透过纪录片的方式来了解过程，嗯、其实是比较能够感同身受的，因为像。像神灵有看到了娃娃屋的影片，对，那个是很 touch。从一个可能都要被蛀虫蛀坏的老屋， okay, 但是透过孩子或者是一些志工以及学生一起来努力，专业人士的帮忙、嗯，孩子不是在旁边坐享其成，孩子一起去参与。那到最后你会发现是家乡吧？是。对娃娃屋参与的那个家小，本来是比较冲动叛逆的，嗯、但突然之间，你看到他看到整个计划完成那眼神，温暖的光芒，跟之前可能会有点怨天尤人的暴力之气是完全
1: 不同。嗯对我，我在那个影片当中啊，然后我看到就是有几个部分，第一个当然就是孩子们面对那个挫折，比如说像那个秀纯妈妈，我我在想，我今年应该也有看到她。哦、秀纯妈妈,纯妈,妈、嗯，对，然后那一段，然后然后我就在想说，对我是不是应该要也要学习，就是让让我自己的家人也要能够能够面对，就是可能可能死亡这件事情。然后好我来前情
0: 提要一下好了，<笑>秀纯妈妈应该是在我们五味物当中的。小吃部啊，贩卖部服务的一位女士，對那因为疾病的关系就离开了这个世界。對那对孩子来讲，她是一个很重要的陪伴。可是孩子其实年纪还小，他们可能都还来不及学会人生离别的这件事，却、嗯、接受了这个噩耗。故事是这样子，對對對對想要知道详情，请看纪录片。是的<笑>没
1: 错、嗯，然后，然后那个修水妈妈离开对小朋友的那个打击、嗯，那当然就是我觉得，呃，在这边不不论是顾老师的陪伴也好，或者是这些青年志工陪伴也好，然后让我看见就是这些孩子他可以在在。重新的再再站起来这件事情，然后另外第二个挫折是那个呃，他们在改造老屋的时候，也刚好疫情的关系嘛、嗯，对，然后呃，不由得让计划终止了，对，對但是家长也不放弃啊，持,持续在做,在做，对。然后我就在想说，哎、欸，如果是我遇到这个情况，我有没有办法再再继续坚持下去？然后我觉得就是呃。呃，很很多俗语常在讲，就是说，哎，反反走过必必留下痕迹。然后，然后有有些时候，就是你坚持去做这件事情，然后其实你你可以看得到你那个过程当中累积起来的一些成果。那也许它可能长得并不是我们想象当中那种富丽堂皇的样子。然后我们家小朋友还一直跟我讲说：“妈妈，我还想再去看那个娃娃屋长什么样。欢”欢迎欢<笑>其实我
0: 也很想看，因为呃，里面我记得有几句。对话我很清楚，其实像无畏屋一开始的诞生，它也是非常草创，可能用几个纸箱、几片木板，就架成大家看到的模样。是是可是当然后来一路的眼睛一路的调整，变成大家现在看到的样子。而娃娃屋似乎就回到无畏屋当时的草创初期，所以我觉得好像那个初心又长回来了，而且它变成是一种延续、遍地开花、嗯、那种涟漪感。是
2: 是这样的，谢谢大家刚刚先铺成了娃娃屋的故事，呃，是这样，呃，因为五味屋今年迈入第十三年，那刚好去年二零二零年，我们有一位从小学五年级参与五味屋的小孩，我们都叫他蚂蚁，他就大学毕业了，嗯、所以他就预计二零二零年会回到五味屋工作。那这是一个人的元素，那再来就是小灯泡妈妈把呃小灯泡娃纪念娃娃捐给五味屋，所以我们有两种娃娃，就是一个是实体的娃娃，一个是我们五味屋自己长大的娃娃。所以当时我们很早就设定一个目标，是我们要就是把娃娃照顾娃娃这个概念来延续哈、嗯。那这个空间其实是前一年就谈好了。那呃，当然嘉祥，我们有一些孩子，呃，就是比较好动，动作比较大，所以我们也就让他们来当做主角。好，呃，社区我们理事长刚好是木工跟建筑的背景，那大家刚刚知道，我们从最先的这个、这个、呃风骨斗的建筑到这十几个建筑，我们都做空间改建，孩子们都是参与，从拆除旧的到油漆粉刷、清洁整理，通通都是孩子做。可是我们以前就是拍照或者是忙就过去了，我们都没有任何完整的记录，所以这次非常感谢新英房屋跟 C n e x 帮、嗯、我们自己都忘记那些过程了，<笑>包括他们去拆屋顶说里面有动物的尸体等等
0: ，我们那一幕真的是很，就是让人看了会心头一震。可是你会发现孩子。其实虽然害怕，可是他们很勇敢的坚持下去。对对,对然
2: 后我们师傅在跟师傅不在，我们都得施工，所以当中有一段我自己看到我也忘记，就是我们那天要拆墙，就发现竟然没有联系好，我就说没关系，马上连线，如果就用那个手机拍现场，让师傅开始讲话，我们这样也可以解决事情。嗯、那当然刚刚有讲到我们遇这这个。执行的过程当中，有两个比较大的没有预期到的，一个就是徐月纯妈妈离开，她其实是我们五 A 五草创阶段就带着孩子来参加一个典型的乡村的单亲的母亲。那、嗯、后来我们小吃部其实是为她量身裁定而打开，所以她离开以后，我们就很不想要找一个替代的人，所以我们这一年就没有在经营，嗯、没有在正式经营小吃部哈。那这个对孩子影响很大，因为这是一个正真正的一个离别哈。呃，第二个部分就是因为我们不懂建筑，因为这是一个很大的工程，跟以前我们小小的只是叫做装修是不一样的，所以我们就请了专业的团队来协助。可这当中，反正很多的条件，只要一个不能配合，就会很困难，因为社区的组织、人力啊协调都不是这么精致，不像一个企业或者是一个正式的公司。所以就暂停了。那这两个挫折都是在去年差不多这个时候，就是发现说，秀纯妈妈也不在了，然后专业团队说我们暂时不能来，嗯、所以那五味屋是我们有一个心情，就是所有我们遇到的事情，我们就从当中产生学习。这时候就要告诉大家
0: ，现在的你明白了吗？什么五味？对，就是酸甜苦辣咸，人生
2: 的五味对。我们就面对这件事。好，那小吃部我们就暂时不开吧。好，因为想不出更好的方法，那我们没有专业的团队，我们可以怎么办？诶，那我们就像早期五味屋啊，我们纸箱也可以嘛。好、哦，我们就管他三七二十一，因为我们希望十二周年的时候蚂蚁回来工作，嗯、呃，我们的娃娃屋开张啊、嗯。那都已经继，我们就不要改期了，我们就继续吧。诶，我们想通这一点以后，我们就想，我们不一定要一个很专业的店面呐、啊。哈、哦，虽然我们很期望说。十二年是一个新的开始，我们可以有一个稍微专业、看起来很酷的店面。那没关系，我们就回到古代，所以我们就开始找旧家具。那刚好因为东华大学跟以前的花莲师范大学合并，嗯，那他的图书馆就要收起来，所以我们就把什么报价杂志架什么都搬来。所以大家现在看到我们一整排放娃娃的那个红色的柜子，其实是以前的报价。就是放报纸的对对对对对，就是你可以拉抽屉出来，就是一天一天的报纸，或一个礼拜或一个月的报纸，我们就我们就用旧的货架。那其他的部分就是有一个饭店，它改变经营，它拆下来的旧家具，现在就变成有一整排，它是以前的电视柜。就是上面放电视， oh. 下面是放那些机组。那我们拆回来以后，我们就放小灯泡娃娃，然后加一个玻璃把它保护、嗯。所以现在大家去看到那个娃娃屋，呃、就因祸得福，大家觉得放蛮有味道的，因为没有一样东西是新的。<笑>然后有一排空间实在没有旧东西，我们就恢复纸箱。所以现在我们这里面就有我们五味屋，呃，这十年来的各种元素，我们。去收回来的旧家具、我们的纸箱跟我们孩子自己乱钉乱凑出来的东西，
0: 其实很有意思。我觉得除了听到这个过程之外，嗯、我也听到了一种可能，就是另外一种循环经济。对，做这个对地球友善的是，把你以前觉得好像不要用的闲置物品，嗯、重新的透过巧思来改装、嗯，它又有新的生命注入。对。不过，其实听到老师在分享，我相信薯平很有感觉，因为像呃一开始无谓物的兼职，它就不是很纯粹的。的说哦，我只是提供大家一个庇护空间，它有商业模式的运转，嗯、其实提供一个社会流动的机会，嗯、就如同我们可能讲到，企业单位，我们讲到说商业模式虽然是必须、嗯，可是如果能够做一些利他利己的事情是更棒的。像新房屋的同仁也都投身志工的行业、哦。对
1: 啊，我们每一个月的那个志工报名嘛、嗯，然后就是我们才刚。可能十点才抛出去就秒杀，哎，有同感。演唱会门票一样，做职工秒杀。对，那我我们做职工的方式也蛮特别，是，我们是找就是有需要的那个社区，所以我们不会只是只单点在，可能他他只是做陪那个呃陪赌啊，或者是说他可能只是做就是进摊之类、嗯，我们等于是多面向的。比如说这个社区他可能需要就是种稻，因为有时候那个小农他可能人手不够，然后我们就去帮忙种稻，种稻米，对。然后有一些社区，他可能是呃要采收橘子，因为就是可能可能刚好就是他也是有机有机种植的这些呃农夫，然后可能因为刚好遇到生病，所以我们的同仁然后就去到呃谷坑那个地方去帮忙采收橘子。嗯，对，然后我们当然还是会有那个进，也会有进摊啦，然后也会有就是呃彩绘墙壁，像有些社区他们就是可能人手不太够，或者是或者是那个老人家比较多，嗯，那他们就想说他想要让墙面比较比较干净一点啊，或者是比较比较整齐一点这样子，那我们就去帮他擦油漆，那协助粉刷，对，协助粉粉刷。那他有些社区他就想说，哎，不然我们来彩绘，我们也跟着去彩绘。就帮他们刷油漆这样子啊
0: ，就有一个新生命诞生了對。对对对。不过，邵淑平在推动像这样子的计划、嗯，因为像公益事业的推动，其实需要很多人的努力，他没有办法就一个人就可以往前行。你有没有听到同仁们很多的反馈、嗯，或者是大家可能一开始，我觉得做志工这件事情要持之以恒是最难的。嗯
1: 对我们有同仁，我记得就是我每次在那个那个职工服务的时候，都会遇到一个同仁，然后我就说，哎，那我们因为我们每一年只提供一个职工假，那我就问他说，那你你职工假用完了怎么办？他说没有，我今天就是排休假，然后我就是休假，嗯、然后我也想要来这边，然后他就说。他就说，他一开始就是在参与志工的时候，他他老婆就觉得，哎、欸，奇怪，为什么就是每次放假，然后你就每个月就固定有一天不在，老师然突然笑那么开心，<笑>可见我们可能都想歪了。對對,对对对对对然后后来他就他老婆就说，他就他就觉得他也不要跟他老婆说那么多。然后于是他就志工的时候就带他老婆一起去参加。然后参加完之后，他老婆就说，哦，原来你做这件事情，我总算安心了，<笑>不是去做别的了<笑>。然后就他他有一些。<笑>志工就是呃，像我们同仁有一些当完志工之后，他就觉得说，哎，我们每一次就是因为都到那个社区里面嘛，都是到比呃，可能因为我们的分店大部分都是在都会地区六都、嗯，可是我们的志工服务其实都是在像云林呐、啊、花莲啦、啊，然后嘉义呀这些我们没有分店在的地方，嗯、所以后来同仁他们也觉得说，哎、啊，我每个月都要去抢那个志工名额，有点有点困难啦，然后就想说，那我可不可以？呃，发展一些就是属于比较在地的社区的服务、嗯啊，就直接在地落
0: 实了。对
1: ，然后像我们之前就有访，我记得很有印象，就有访问过，就是我们在新竹的社区，类似像嗯眷村改建之后的公寓这样子，嗯、那里面住的就是呃有一些比较长长辈的这些这些呃族群在里面。那其中就是有一家呃我们公学店的那个店长，他们就发现说，哎、欸，有有一个奶奶好像他们家需要清洁，他就主动去帮他们。做清洁、清扫这样子、嗯，对，然后扫完之后，就是在社区，在那个那个社区里面就突然爆红，然后有很多就是长长辈，他就自己跟家,家人讲说：“哎、欸，你看人家那个新一房屋这么关心我们，你们是不是应该要定期回来看一下我们这样子？不要帮这个在家对，这个好
0: 像也是现在社会眼进，大家不得不去正视的一件事情，就是年轻人可能为了寻找不同的工作机会而外移到其他县市。那對现留下来的可能长者们，或者是比较弱势的朋友，谁来跟他们一起？我觉得新一房屋就用一个非常棒，就是用在地自己有的资源、嗯，然后串联起来。那像今年你们也特别推出了这个社造计划，是强调在地行动接轨国际来做号召，可不可以帮我们分享一下？嗯
1: 、我们。我们大概在呃这几年发现那个 SDGs， 因为它是从二零一五年开始联合国那边倡议，要推动 SDGs 的一件事情。那我们自己也在思考，就是过去在社区的行动当中啊，它其实有很多项目其实已经跟国际接轨了，嗯、只是社区它可能可能觉得哎，国际离我们好遥远哦。然后国际指标是什么？所以我们今年度透过就是 SDGs 的这件事情，然后让社区去了解 SDG 是什么之外。那我们也让他们把他们的行动去跟那个 SDGs 接轨。嗯，然后其实我我们当时，因为我,我每一年都会就是针对几个就是社区，他们有需要做说明的，然后去到社区那边去做说明会。那很多社区在听，本来一开始他们很害怕，就是啊怎么办？我们跟国际又没有那么那么，我又不是说英文<笑>，我要怎么跟国际接轨,接轨？然后后来我再跟他们就是透过案例，就像呃类似像微博的案例啊，或者是我们有些社区，他可能是做那个呃。常常造这这件这些事情的案例，然后去跟他们分享完之后，他们可以理解了。哦，原来其实他们正在就是接轨国际的那条路上。那当然有一些社区，他才刚开始还不知道、嗯。那他其实也可以透过参考 SDG 的一些指标的一些，它其实有细项嘛？对，它可以参考目标。对这些细项，然后再去对应，就是它可以做的。因为本来本来它就是一个参考的指标。那你可以做到？哎，那。你可以做到哪些事情，我们就尽量去做这样子。所以，我们今年特别去呃强调 SDGs， 是因为因为这样子的来由。那我们也真的觉得，就是社区有很多行动，它其实是跟国际接轨了。那我们也希望透过我们的社区一家的那个网络这件事情，可以让。更多人看见，然后也可以让国际呃，在国际当中去做分享，这样子
0: 。明白。除了这样子的连接之外呢，其实，在新房屋的旗舰店点也都有各自的定定的目标计划、嗯，而且听说你们完成的比预计的时间还要早、嗯，对不对？<笑>大家非常积极努力。不过呢，在现在我看到顾老师点头，今天的节目来到最后，有没有什么话想跟大家分享？因为我想有时候讲到公益的推动啊，或者是说讲到陪伴关怀孩子。嗯大家可能会觉得那是一件很遥远的事情、嗯，但您自己身历其中不遥远。哎、欸
2: ，刚刚这个。新竹老人家的例子我很有感触哈。那我们在乡村做这些事情，常常有外地的人来，就会说：“哎呀，我我我们很佩服你说，说这是佩服我。”无，那我都会反过来说，其实我们本来就有一句话叫老“老吾老以及人之老，幼吾幼,幼以及人之幼”。所以其实呃，当大家在感触说：“哎呀，我们没有回办法回去照顾我们的父母亲或者什么”，我们会可以反过来说：“嗯。”你的父母亲所在的地方，周遭的人，如果大家都有社区的概念，就照顾了你的老人家。嗯、那你就在你所在的地方照顾周遭的人，就是一个最棒的一个。你你不用愧疚说我没有办法回到我的家乡去照顾我的老人家。当然，你应该要常常回去关心，可是有很多现实的限制，那并不表示你就不能够做更积极的事。那如果你社区一家的概念，就是你所在的地方就是你的家。那你周遭的长辈就是你的长辈，不管他有没有血缘的关系。嗯，所以你可能只是做一个小的动作，或者是很简单的。因为我我回到台北就发现大家等乐色车这件事情是很奇妙，因为在想，花<笑>莲<笑>比较没有看到这样。<笑>那也许你只是帮你的一个老。隔壁的邻居说我：“我我我帮你拿下去。”对，我觉得这个就会是老吾老的一个很重。那可是这个可能会就会有一些薪火燎原的效应，或者是这个老人家因为得到你的支持，嗯、他他可能就会有一些延伸性的改变。所以不要去想那个很大的事情。那如果五味屋对大家有任何的呃感动跟启示，可能有一个很重要，就是我们没有定很大的目标，就是我们就是。嗯看我们的脚尖周遭，我们可以做的事情。那如果真的很多垃圾，我们也不要包拥，为什么大家都丢了，你就把它捡起来，这样。那如果再头可以再抬起来一点，看到什么我就做什么。我我并不一定要去做很很伟大的事情。那刚刚有讲到国际接轨，我我从来没有想过我们可以跟国际接轨。老实说，因为我们都。不讲英文嘛，哈，然后我们看到外国人就开始逃，这样啊，好怕外国人来了。那我们就给孩子一个观念是，嗯、呃，没有关系，外国人来，我们就是讲中文，比手话讲，我们就是蔡英文这样。<笑><笑>那就没有想到，我们现在有五大洲的志工都愿意来，五位五短期、长期，嗯、甚至于来三个月陪伴孩子。那我们就发展出一种很奇妙的、很乡土的、很大家没有办法想象的在地接轨。嗯，我们有不说英文的孩子、嗯，但是日本人来了，他也不说英文。我们的孩子可以带他到社区导览，还把他带回我武来吃饭，给他收钱。这样，<笑>我说你怎么做到的？<笑>他说不告诉你。这样、嗯，那所以其实当大家有信心、愿意做很小的事情的时候，很多奇妙的事情就会发生
0: 。是这个奇妙的事情，可能也包括了本来从资源的接收者转为成资源的贡献者。嗯、我想有一句话是：一个人走得快，但一群人走得远。很久是，社区一家人这个计划让幸福延续，那也让更多的朋友加入这个行列。我觉得回归到一句话，住在有人关心的地方是幸福的。是是 We are one 是是。今天非常谢谢信义房屋，也谢谢树平接受我们访问是是，也谢谢顾老师，谢谢主持人，谢谢,谢,谢大家的收听谢谢谢谢，谢谢。本集节目由信义房屋社区一家合作推荐。